0: השיעור היום לעילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו וזוגתו וז. וז. פסל רחל בת רבעה ורמי יעקב זיכרונו ור. לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף מ"ב במסכת כתובות, באתר sny.org.il אנחנו מתחילים היום בעזרת השם את הפרק הרביעי, נערה שנתפתתה, זה מתחיל בעמוד הקודם. נסיים בשורה השישית במ"ג עמוד א', השיעור היום יהיה 20 דקות. למרות שהתחלנו פרק חדש, גם היום אנחנו ממשיכים את מה שהתחלנו אתמול, וזה לגבי הייחודיות של כנסות. אמרנו אתמול שיש שני סוגים של תשלום, יש ממון ויש כנס, וראינו שאם ראובן תובע את שמעון ולא ראובן אנדים, אז אם שמעון הודה בממון, אז הוא חייב, אבל אם הוא הודה בקנס, אז הוא פטור מהקנס. וראינו כמה דוגמאות לקנסות, למשל הכפל שמשלם גנב, וה-50 שקלים שמשלם אונס ומפתה. אז זה דבר אחד שראינו לגבי קנסות. היום נמשיך לדבר על קנסות, ונראה עוד שני דברים ייחודיים שיש בקנסות, ונחלק את השיעור לגבי זה לשני חלקים. החלק הראשון זה המשנה שלנו, שזה לגבי אונס ומפתה, ואת הדין במשנה שלנו נחלק לשלושה שלבים. השלב הראשון זה דברים שכבר ראינו בפרק הקודם, וזה שקודם כל גם הקנס וגם שאר התשלומים, כלומר הפגם, הבושת והצער, כולם הולכים לאבא ולא לנערה עצמה. אבל אם אחרי האונס יש נתק בין הנערה לבין האבא, וזה או על ידי זה שהנערה התבגרה, אז היא כבר לא תחת אביה, או על ידי זה שהאבא פשוט מת, במקרה כזה, הקנס הולך לנערה. זה שלב ראשון, רק נעיר לגבי זה בסוגריים שתי הערות. הערה אחת, לגבי כשאבא נפטר, למה הקנס הולך לנערה ולא פשוט אלא שכיוון שזה קנס, קנס זה לא דבר שיורשים אותו, לכן זה הולך לנערה ולא לאחים. לגבי שאר התשלומים כשאבא נפטר, בזה באמת יכול להיות שזה כן הולך לאחים. זאת הערה אחת. הערה שנייה, לגבי כשהנערה התבגרה, אז כאן כאמור הקנס הולך לנערה. לגבי שאר התשלומים, זה מחלוקת ראשונים. בכל אופן, עד כאן השלב הראשון. עקרונית הכל הולך לאבא, אלא אם כן אחרי האונס קרה נתק על ידי זה שאבא נפטר או הקנס לפחות הולך לנערה. השלב השני, מה שאמרנו כרגע שכשהיא בגרה או שאבא נפטר, הקנס הולך לנערה, זה נכון כל עוד עדיין באמת מדובר בקנס. אבל אם קרה משהו שהפך את אותו תשלום מקנס לממון, אז זה כמו כל ממון, וממילא האחים יורשים אותו ולא הנערה. עכשיו, מתי זה הופך מקנס לממון? אז בזה יש מחלוקת. רבנן אומרים שמספיק שהאנס עמד בדין, גם אם עוד לא לקחו ממנו את הכסף, זה כבר נחשב שזה הפך ממון של האבא, וממילא האחים הרשו אותו. רבי שמעון לאומי הצוד חולק, אלא רק אם בפועל אותו אנס כבר שילם, אז זה כבר באמת ממון, והאחים ירשו את זה, ולא הנערה. זה שלב שני. שלב שלישי, שזה כבר לא קשור לאונס, הגמרא מדגישה שזה נכון לגבי קנס, שרק אם הוא עמד בדין או שהיא גבתה, אז זה הופך לממון. אבל דברים שהם ממון כבר מההתחלה, למשל מעשה ידיה של הנערה, או איזה עבודה שהיא מצאה לפני שאבא נפטר, הם נחשבים ממון של האבא כבר מאז, עוד לפני שהוא נפטר, וממילא ודאי שהאחים ירשו את זה, ולא עד כאן שלושת השלבים במשנה. שוב, שלב ראשון, עקרונית הכל הולך לאבא, אלא אם כן יש נתק על ידי זה שהוא מת או שהיא בגרה. שלב שני, אם לפני שהיא בגרה או שאבא נפטר זה הפך מקנס לממון, אז האחים יורשים. איך זה הופך מקנס לממון? לפי רבנן מספיק שהוא עמד בדין, לפי רבי שמעון רק אם גבו בפועל. שלב שני, מעשי הדעה זה כמובן ממון, וזה שייך לאבא כבר מההתחלה, וממילא זה עובר לאחים. עד כאן המשנה, עכשיו הגמרא שואלת מה החידוש במשנה, אז היא אומרת קודם כל מה לא חידוש, אז עצם זה שיש בושת פגם, זה כמובן לא חידוש, למדנו את זה בפרק הקודם, ועצם זה שזה הולך לאבא, גם זה לא חידוש, ראינו לזה מקור במ עמוד ב, וגם כאן הגמרא אומרת שזה מסברה, כי הרי בנערה שנתפתתה היא בעצם רצתה את זה, ממילא ודאי שהיא לא יכולה לדרוש בושת ופגם לעצמה, אלא היחיד שיכול לדרוש כאן זה האבא, ממילא כל זה זה לא חידוש, אלא מה החידוש של המשנה? החידוש הוא וזה לא הולך לנערה. עד כאן החלק הראשון של השיעור, נסכם את שתי הנקודות העיקריות שלמדנו כאן לגבי קנסות, נקודה אחת זה שקנס זה לא דבר שאפשר לרשת, נקודה שנייה זה שקנס הופך לממון לפחות לגבי ירושה, לפי רבנן כבר מעמדה לדין, לפי רבי שמעון רק כשהיא גבתה, בהמשך השיעור נגלה לרגע את הסוף, אנחנו נראה שרבי שמעון אומר את זה דווקא כאן לגבי אונס, אבל בשאר הדברים הוא יודה לרבנן שזה כבר מעמידה לדין. החלק השלישי של השיעור זה בשליש העליון של עמוד א', וזה לגבי האם יש אשם גזלות וחומש בקנסות. מה זה אשם גזלות וחומש? אז כתוב בויקראי, hey, מפסוק כא' الف- והלאה, שאם אני תובע את ראובן איזשהו ממון, למשל אני אומר שנתתי לו פיקדון, או שהוא גזל אותי, והוא מכחיש, ואני משביע אותו, והוא נשבע, ואחרי זה הוא בא ומודה שבאמת הוא נשבע לשקר, אז הוא צריך לעשות שני דברים, הוא גם צריך להחזיר לי את הכסף בתוספת חומש, כלומר עוד עכשיו בשביל לקצר נאמר רק אשם, והשאלה היא, האם שייך אשם כזה בקנסות? אז הגמרא מביאה משנה ממסכת שבועות, ששם לכאורה זה מחלוקת, אבל מיד נראה שבאמת זה לא מחלוקת, וכולם באמת מודים שזה לא שייך. מה כתוב שם במשנה? אם ראובן בא לשמעון ואומר, אתה אנסת את הבת שלי, ושמעון בהתחלה נשבע שלא, ואחרי זה הודה שכן, האם הוא חייב אשם גזלות או לא? אז לפי רבנן הוא חייב, לפי רבי שמעון הוא פטור. שוב, לפי רבנן חייב אשם, לפי רבי שמעון פטור. עכשיו לכאורה במבט ראשון הם חולקים האם שייך אשם גזלות בקנס. לפי רבנן שייך, לפי רבי שמעון לא. אבל לאורך כל הגמרה בהמשך עולה מהגמרא שברור לכולם גם לפי רבנן שבקנס לא שייך אשם. למה? כי אשם זה כשאני תובע אותך ואתה במקום לשלם לי אתה מכחיש. אבל הרי בקנס זה לא שההכחשה היא במקום לשלם כי הרי אם היית מודה לי אז לא היית משלם כי הרי מודה בקנס פתור כמו שלמדנו ממילא כאן לא שייך אשם. כי שוב אשם זה רק כשנשבעת בקנס לעומת זאת, לא השבעת במקום לשלם, כי גם אם היית מודה, לא היית משלם. אז לפי כולם, כאמור, לא שייך אשם גזלות בקנס. אז מה בכל זאת המחלוקת שם בין רבנן לרבי שמעון? למה רבנן מחייבים אשם ורבי שמעון פותר? אז מסבירה הגמרא בשורה הראשונה של מ"ג לעמוד א', שהמחלוקת שם זה מחלוקת ספציפית לגבי אונס ומפתה. כי הרי באונס ומפתה יש שני תשלומים, יש גם את התשלום של הקנס, ויש גם תשלום ממון של צער בושת ופגם. והמחלוקת אבא זה שהוא רוצה את הבושת והפגם, ולכן עיקר התביעה זה ממון, ולכן אפילו שיש גם קנס, עדיין הולכים לפי עיקר התביעה, וזה ממון, ולכן יש אשם. לעומת זאת, לפי רבי שמעון, עיקר התביעה מבחינתו זה דווקא הקנס. וממילא כיוון שעל קנס אין אשם, אז אין אשם בכלל. עכשיו, למה כל אחד אומר את שיטתו? אז רבנן אומרים שעיקר התביעה זה הבושת והפגם, כי האבא מתמקד בעיקר במה שהוא בטוח שיוכל לקבל. כי הרי לגבי הקנס זה לא בטוח, ערך קצוב, 50 שקלים, אז האבא מתמקד בזה, ולא בבושת ופגם, שזה דבר נזיל יותר, כי אין לו ערך קצוב. אז זה ההסבר של המחלוקת, ואם נסכם את השלב הזה, יוצא שלפי כולם, בתביעה על קנס, אין עשן גזלות, כי ממילא אם היה מודה הוא היה משלם. המחלוקת בין רבנן לרבי שמעון במשנה בשבועות היא ספציפית לגבי אונס ומפתה, מה עיקר התביעה. לפי רבנן עיקר התביעה זה דווקא הממון, כלומר הבושת והפגם, לכן לדעתם שם כן שייכה שם, לפי רבי שמעון העיקר זה הקנס, לכן לא. עד כאן השלב הראשון של החלק הזה. בשביל השלב השני, נחזור לאמצע עמוד א', וכאן אנחנו נראה שלפחות לפי אביי, יש עוד מחלוקת בין רבנן לרבי שמעון, הפעם כן מחלוקת עקרונית, לגבי דיני קנסות והשם גזלות. גזלות. במה מדובר? אז אביי שאל את רבא, מה יקרה אם ראובן לא רק תובע את שמעון שהוא אנס את ביתו, אלא הוא גם טוען שהוא כבר עמד בדין בבית דין אחר, והבית דין כבר חייבו אותו לשלם את הקנס, ושמעון אומר, מה פתאום, כל זה לא קרה מעולם, והוא נשבע על זה, ובסוף הוא מודה שהוא שיקר. שהוא מכחיש שהוא אנס, רק שהפעם הוא לא רק מכחיש שהוא אנס, הוא גם מכחיש שהוא עמד בדין, ובסוף הוא מודה. אז לגבי זה, לפי רבנן עולה בגמרא שכאן יש אשם גזלות, כי הרי למה אמרנו מקודם שבקנס אין? כי גם הוא אם הוא היה מודה, הוא לא היה צריך לשלם. אבל כאן, אם הוא היה מודה שהוא התחייב בדין, אז כמובן שהוא כן היה צריך לשלם. וזה משתלב עם מה שאמרנו בחלק הקודם, שברגע שהוא עמד בדין, זה הופך מקנס לממון, וממילא לפי רבנן, כאן יש אשם גזלות. זה לפי רבנן. אבל, מה לגבי רבי שמעון? רבא אומר שגם רבי שמעון יודע כאן, כי הרי כמו שאמרנו מקודם, לכאורה אין מחלוקת עקרונית לגבי קנסות בין רבי שמעון לרבנן, וברגע שזה באמת ממון, אז גם רבי שמעון מודה שיש אשם, זו דעת רבא. לעומת זאת משמע שאביי אומר שרבי שמעון חולק. ולדעתו גם כאן אפילו שאנס כבר עמד בדין, עדיין עולה בהמשך הגמרא, כיוון שהמקור של החיוב הוא קנס, אין בזה אשם גזלות, אפילו שכרגע זה כבר הפך לממון. אז שוב, אם הוא עמד בדין, לפי רבנן זה כבר ממון ויש אשם גזלות, לפי רבי שמעון רבא אומר שהוא גם כן מודה לרבנן בזה, אביי אומר שהוא חולק על רבנן בזה, ולדעתו גם כאן אין אשם גזלות. עכשיו רק נשים לב שלפי אביי יוצא שיש כאן שתי מחלוקות, לכאורה לא ק אחת זה מה שראינו מקודם בשלב הראשון, זה לגבי כשאבא תובע מישהו שהוא אנס את ביתו והוא לא עמד עדיין בדין, מה עיקר התביעה? לפי רבנן העיקר זה הבושת והפגם, ולכן שם יהיה שם גזלות. לפי רבי שמעון העיקר זה הקנס, ולא יהיה שם גזלות. זאת מחלוקת אחת. מחלוקת שנייה, כשאבא תובע ואנס כבר עמד בדין, אז כאן רבנן אומרים שאפילו אם התביעה העיקרית של אבא היא קנס, בכל זאת זה כבר הפך לממון, כי הוא עמד בדין, ולכן אין אשם גזלות, אבל רבי שמעון אומר שבכל זאת, כיוון שהמקור של אותו תשלום הוא קנס, אפילו שעכשיו הוא הפך לממון, בכל זאת אין אשם גזלות. זאת המחלוקת לפי הבעיה. עד כאן הדעות, וזה בעצם עיקר השלב הזה של השיעור, ועכשיו מה שנראה מכאן ועד הסוף, זה קושיות לכאן זה לארבעה סעיפים. הסעיף הראשון זה לפי סדר הגמרא, זה במילה A ט ו A שבע שורת מסוף עמוד א', וזה שהביי מביא ברייתא להוכיח את שיטתו. בברייתא יש ריישא וסייפא, ברי שכתוב שגם בקנסות, כמו כפל או אונס, יש אשם, והברייתא מרבה את זה מהפסוק ומעלה מעל, מהכפילות הזאת, שזה בא לרבות שגם בקנסות. לעומת זאת בסייפא מובא רבי שמעון שאומר שבקנסות אין אשם, וגם הוא לומד את זה מהפסוק, הוא אומר הרי בפסוק, כל הדוגמאות זה דוגמאות דווקא ממון ולא בקנס. אז שוב, ברי שכתוב שגם בקנס יש אשם, בסייפה כתוב שרבי שמעון אומר שבקנס אין אשם. עכשיו לכאורה, במבט ראשון, היינו יכולים לומר שזה פשוט מחלוקת בין רבנן לרבי שמעון, האם בקנס יש אשם או לא. ברי שרבנן אומרים שכן, ובסייפה רבי שמעון אומר שלא. אבל, את זה אי אפשר לומר, כי כבר אמרנו שלפי כולם, גם לפי רבנן, ודאי שבקנסות אין אשם. זה נתון. ממילא זה שברי שאותה ברייתא אומרת שיש אשם, אז חייבים להסביר את אז אביי מציע כך, באמת כל הברייתא הזאת מדברת לא על סתם שהוא תובע אותו על קנס, אלא על המקרה שלנו, כלומר שהוא תובע אותו שהוא כבר עמד בדין, ובזה באמת, לפי אביי, יש מחלוקת רבנן ורבי שמעון. רבנן ברי שאומרים שבזה יש אשם, כי זה כבר הפך לממון, אבל רבי שמעון אומר שבכל זאת אין קנס, ולמה? כי כמו שהוא אמר באמת בברייתא, הדוגמאות של הפסוק זה דווקא ממון ולא קנס. ממילא כיוון שהמקור של אותו חיוב הוא קנס, אין בזה אשם אפילו שעכשיו אז זאת ההצעה של אביי באותה ברייתא, ששוב, יש מחלוקת בזה בין רבנן לרבי שמעון. עכשיו, מה רבא יענה על זה? אז רבא מציע שתי תגובות. התגובה הראשונה זה ניסיון תירוץ, אבל הוא עצמו אומר שזה דחוק. בתגובה השנייה, הוא בעצם חוזר בו לגמרי. אז בואו נראה. התגובה הראשונה זה שהוא אומר, אני יכול לתרץ את הברייתא בצורה אחרת שתתאים לשיטה שלי. אני יכול לומר שכל הברייתא היא רבי שמעון, ואין כאן בכלל רבנן, וההבדל בין הריישא לסיפא, זה האם מדובר שהוא לא עמד בדין ולכן אין אשם. זאת התשובה הראשונה, ואז יתאים לשיטת רבא שלדעתו כשעמד בדין לפי כולם יש אשם, וכך הוא מסביר את הרישא. הבעיה עם ההסבר הזה, זה שזה פשוט לא נכנס ללשון של הברייתא. כי בפשטות בברייתא, מדובר במחלוקת בין הרי של הסיפא. הרי אם כל הברייתא הייתה רבי שמעון, אז הברייתא הייתה צריכה להתחיל בהתחלה של הברייתא, אומר רבי שמעון, או בסוף, דברי רבי שמעון. היא לא הייתה צריכה לומר באמצע, רבי שמעון אומר. שמזה נשמע שזה מחלוקת. לכן את התגובה הזאת הוא באמת דוחה בעצמו, ועוברים לתגובה השנייה. התגובה השנייה של רבא, זה שהוא הביי, ועכשיו גם לרבה, יש מחלוקת. רבנן אומרים שכשהוא עמד בדין יש אשם, כי זה כבר ממון, אבל רבי שמעון אומר שאפילו שהוא עמד בדין, אין אשם. אז זה בעצם כרגע מקובל לפי כולם. עכשיו עדיין, איך יכול להיות שרבה חוזר בו לגמרי? הרי רבה במפורש אמר שכשהוא עמד בדין זה הופך לממון, אז לגבי מה הוא אמר את זה? אומר רבה, באמת לא אמרתי את זה לגבי אשם, כי כאמור לגבי אשם רבי שמעון לא מודה, אז לגבי מה כן אמרתי את זה? לגבי ירושת הבנים. הרי אלא רק ממון, ולגבי זה אמר אבא, שברגע שהוא עמד בדין בחיי האבא, זה כבר לא קנס אלא ממון, וכשאבא ייפטר, אז היורשים יורשים את אותו ממון לפי כולם, גם אם לא יספיקו לגבות אותו בחיי האבא, ולזה גם אבאי יכול להסכים. אז כרגע יוצא שבעצם אין לנו מחלוקת בין הבאה לרבה, הם דיברו בסופו של דבר על דברים שונים. שני עמודים שלגבי אשם, אם זה רק קנס, ודאי שאין אשם. אם הוא כבר עמד בדין, כאן זה מחלוקת רבנן ורבי שמעון, שלפי רבנן כאן כבר יש אשם, לפי רבי שמעון עדיין אין, כי כך הוא לומד מהפסוק של אשם, אבל בשאר התחומים, כמו האם הבנים יורשים, כאן גם רבי שמעון מודה שהבנים יורשים. עד כאן הסעיף הראשון והעיקרי בקושיות, אני קורא לזה עיקרי, ומצמצם את מה שהוא אמר לגבי ירושה, בשאר הקושיות אנחנו לא נשנה דברים בעקבות הקושיות, אלא רק נשאל איך הדברים מסתדרים עם מקורות שונים, ונתרץ. אז הסעיף השני זה קושייה על מה שעכשיו אמרנו, שכולם יודעים גם רבנן וגם רבי שמעון לגבי ירושה, שברגע שהוא עמד בדין בחיי האבא, זה כבר לא קנס אלא ממון, והיורשים יורשים. עכשיו על זה מקשה הגמרא קצת לפני אמצע עמוד ב' מהמשנה שלנו. הרי במשנה שלנו לגבי אונס, ראינו מחלוקת בין רבנן לרבי שמעון בדיוק לגבי זה, מתי הקנס של האונס הופך לממון והיורשים יורשים. רבנן אמרו שבאמת זה מהעמדה לדין, אבל רבי שמעון שם אמר שלא מספיקה העמדה בדין, אלא צריך שזה ייגבה בפועל. בקושייה הזאת רב התקשה 22 שנה, עד שבסוף רבי יוסף תרץ אותה. והוא אמר, צריך לחלק בין הקנס של אונס לבין שאר הקנסות. בקנס של אונס כתוב במפורש, כלומר, התורה במפורש תלטה את זה בנתינה בפועל לפי רבי שמעון. לכן, בקנס הזה, באמת אומר רבי שמעון שזה רק הופך לממון לגבי הירושה, רק שהוא נתן בפועל, כמו שראינו בחלק הקודם. אבל בשאר סוגי הקנסות, ברגע שהוא עמד בדין, זה כבר הופך לממון, והיורשים יורשים. ובסוגריים נוסיף על זה, שגם לגבי הקנס של עבד כנעני, שם שור נוגח אותו, הבעלים משלמים 30 כסף, אפילו שגם שם כתוב לשון לכאורה דומה, ייתן לאדוניו, עדיין זה שונה מאונס. באונס כתוב את זה שמעון אז זה הופך לממון של האבא. לעומת זאת, לגבי עבד כנעני, כתוב ייתן לאדוניו בעתיד, כלומר כבר מעמדה לדין זה הופך לממון של האבא, והוא צריך לתת לו את זה מתישהו בעתיד. אבל זה לא כמו נס, ששם כאמור רק שהוא ממש נותן בפועל, זה הופך לממון האב לפי רבי שמעון. עד כאן הסעיף השני. הסעיף השלישי זה שתי קושיות מהברייתא של מחלוקת רבנן ורבי שמעון, זה מתחיל ברבע התחתון של עמוד ב'. קושייה ראשונה, אמרנו עכשיו שלפי רבי שמעון, הקנס של אונס הוא שונה משאר הקנסות, שבשאר הקנסות משלב העמדה בדין זה נחשב ממון לגבי ירושה, למשל, אמנם לא לגבי אשם, ששם יש גזירת הכתוב שלו, כמו שאמרנו, אבל באונס לפי רבי שמעון, לא רק לגבי אשם זה לא נחשב ממון גם אחרי העמדה בדין, אלא לגבי הכל, כמו שלמדנו מ"ונתן", כלומר רק מהגבייה בפועל זה נחשב ממון. ממילא שואלת הגמרה, הרי הקנס שמדברים עליו בברייתא זה הקנס של אונס. ועל זה אמר רבי שמעון שגם אחרי העמדה בדין עדיין אין אשם גזלות, והוא למד את זה מהפסוק של אשם גזלות, וכיחש בעמיתו. עכשיו על זה שואלת הגמרא, למה הוא צריך להביא את הלימוד המיוחד של אשם גזלות? הרי באונס, גם בלי הלימוד של אשם גזלות זה ברור שזה לא ממון. כי הרי כאמור באונס, לגבי הכל זה לא נחשב ממון, גם לגבי ירושה, כמו שלמדנו מ"ונתן". לא הביא את הלימוד של ונתן לגבי אונס. הרי אם יש לי את הלימוד של ונתן, אני לא צריך באונס את הלימוד של וכיחש בא מיתו, ממילא זה לא נחשב ממון, לא רק לגבי אשם. זאת השאלה הראשונה, ועל זה עונה הגמרא, נכון, בדרך כלל לגבי אונס, אני לא צריך את הלימוד של וכיחש בא כי ממילא גם אחרי העמדה בדין לפי רבי שמעון זה לא נחשב ממון, לא לגבי ירושה, ובטח סוג של וכיחש בעמיתו ללמד אותנו שגם באותו מצב לא היה שם גזלות לפי רבי שמעון. באיזה מצב מדובר? במצב שהיה העמדה לדין, הנערה בגרה ואז מתה. למה זה מצב מיוחד? כי הלימוד של ונתן מתייחס לאבא. הרי כתוב ונתן לאבי הנערה. כלומר, מתי לאבא זה נחשב ממון לפי רבי שמעון? רק כשקבו בפועל עד אז זה נחשב קנס. ולכן אם האבא למשל ימות, הנערה תקבל ולא היורשים של האבא. אבל כאמור זה רק לגבי האבא. אבל במצב שבו הנערה אמ אין את הלימוד הזה של ונתן גם לפי רבי שמעון, וממילא לגביה, כבר מעמדה לדין זה נחשב ממון שלה, ולא קנס. מתי זה קורה? אם היה העמדה לדין, ואז היא בגרה. הרי לפי רבי שמעון במקרה כזה... ואז היא בגרה, הרי לפי רבי שימון במקרה כזה, כיוון שהאבא עוד לא גבה בפועל, אז כיוון שהיא בגרה, הכסף אמור ללכת אליה ולא לאבא. ועכשיו, כיוון שזה מתייחס אליה ולא לאבא, לגביה, בניגוד לאבא, כבר מהמדל הדין זה נחשב ממון. ממילא אפילו שהיא עוד לא גבתה בפועל, רבי שמעון מודה כאן, שלגביה זה נחשב ממון. ולכן עכשיו, אם היא תמות, אז האבא כן יורש אותה, כי זה ממון, זה כבר לא קנס. והקנס ילך לאבא, אבל הפעם לא בתורת קנס, אלא בתור את אותו הקנס כי זה הופך לממון כבר מהמדע לדין. ולכן לגבי אותו מצב, גם לפי רבי שמעון, אני עדיין צריך את הלימוד של וכיחש בה לגבי אשם גזלות, שגם במצב הזה לא יהיה אשם. כלומר, אם יבוא האבא וייטען לאנס שהוא עמד בדין, והבת בגרה, ואז נפטרה, ושהוא צריך לשלם, ואנס יישבע לשקר ואז יודה, עדיין, האנס לא יצטרך להביא אשם ולא לשלם חומש, אפילו שכאן זה כן נחשב ממון, כי כאן כאמור יש את הדין המיוחד של וכיחש בה עמיתו של רבי שמעון, עד כאן הקושייה הראשונה מאותה ברייתא בסעיף השלישי של הקושיות, ואנחנו עוברים לקושייה השנייה, שהיא ממש כמה שורות אחרי זה. וזה ששואלת הגמרא, הרי הניסוח של רבי שמעון באותה ברייתא, זה שהוא לומד מהדוגמאות שהפסוק הביא, הוא אומר מה אלו מיוחדים שאין ממון, אף כל שם ממון. כלומר, רק בממון יש השם גזלות, יצאו אלו שאין קנס. כלומר, בקנס אין השם גזלות. עכשיו, זה לכאורה לא מתאים לאיך שרבא והבאים מסבירים את רבי שמעון, הרי לדעתם, רבי שמעון בברייתא עדיין קורא להם קנס, מסבירה הגמרא מה שרבי שמעון התכוון, כל ממון שהיה פעם קנס, כלומר הוא בא מכוח קנס, אפילו שכרגע הוא כבר הפך לממון, בכל זאת אין בו אשם גזלות, וזה מה שרבי שמעון התכוון בברייתא. עד כאן הקושייה השנייה, ועד כאן הסעיף השלישי של הקושיות. הסעיף הרביעי והאחרון בקושיות, זה שמונה שורות לפני סוף עמוד ב', וזה שוב קושייה על שיטת רבי שמעון, לפי איך שאנחנו מבינים אותה עכשיו, והפעם, מהמשנה בשבועות. אמרנו ששיטת רבי שמעון, בין לאבייב ובין לרבה, זה שלמרות שהוא עמד בדין, עדיין, כיוון שבמקור זה היה קנס, אז אין על זה אשם גזלות. עכשיו, על זה שואלת הגמרא, הרי כשרבי שמעון אומר את הדעה שלו במשנה בשבועות, הוא גם מסביר למה הוא אומר את זה, כמו שאמרנו מקודם. הוא אומר שכיוון <חזלות> עכשיו זה כמובן נכון רק לפני שהוא עמד בדין, אבל אחרי שהוא עמד בדין, הרי אם הוא היה מודה אחרי שהוא עמד בדין, אז הוא כן היה צריך לשלם. ממילא הסברה של רבי שמעון לא שייכת אחרי שהוא עמד בדין. זאת הקושייה, זה פשוט לא מסתדר עם המשנה שם. עונה הגמרא, רבי שמעון לדבריו דה רבנן כאמר. כלומר, רבי שמעון עצמו סובר שאפילו אחרי שהוא עמד בדין, אין אשם גזלות. כי כאמור, כך הוא מבין בפסוק של אשם גזלות, זה דווקא ממון ולא קנס, ואפילו אם זה רק היה קנס, וכרגע זה ממון. אבל הוא אומר לרבנן, מילא שאתם לא מסכימים איתי על אחרי שהוא עמד בדין, אבל לפחות לפני שהוא עמד בדין תפטרו אותו מאשם גזלות. הרי איך יכול להיות שאתם מחייבים אותו? הרי אם הוא היה מודה, אולי משלם, מודה בכנס, כלומר, עצמו, הוא לא משלם, הוא תוקף בה את רבנן, וכאמור, כמו שכבר ראינו מקודם, רבנן באמת מסכימים לסברה הזאת, הם רק אומרים שבאונס, עיקר התביעה לדעתם זה הבושת הפגם והצער, ולא הקנס, וממילא עיקר התביעה היא ממון, ולכן לדעתם יש השם גזלות, רבי שמעלו מאצות מבין שעיקר התביעה זה הקנס. עד כאן הקושייה הרביעית והתירוץ, בזה הגענו לשורה השביעית במ"ג עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון ראינו משנה שבה למדנו שעקרונית הקנס והבושת והפגם והצער הולכים לאבא, אבל אם נוצר נתק בינה לבין האבא, או כי היא בגרה או כי אבא מת, אז זה הולך אליה, אלא אם כן זה כבר הפך מקנס לממון, ואז זה כבר ממון של האבא וזה הולך ליורשים של האבא. איך זה הופך מקנס לממון? אז לפי רבנן כשעמד בדין, לפי רבי שמעון רק כשהיא גבתה בפועל, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני דיברנו על אשם גזלות וחומש בקנס, אז לגבי אונס ראינו משנה בשבועות, רבנן אומרים ששייך אשם, רבי שמעון אומר שלא, והסברנו שבאמת שני המסכימים שבקנס אין אשם, המחלוקת שם זה מה התביעה העיקרית של אבא. רבנן אומרים שהתביעה העיקרית זה הממון, כלומר הבושת והפגם, ולכן יש אשם, רבי שמעון אומר שהתביעה העיקרית זה הקנס, ולכן אין. זה היה השלב הראשון. בשלב השני שאלנו מה יקרה הוא כבר עמד בדין, האם עכשיו זה יהפוך לממון או שלא. אז בהתחלה רבא אמר שבזה כולם יודעים שזה הופך לממון וממילא יש אשם. אבל אביי מוכיח מברייתא שזה לא כך, אלא גם בזה יש מחלוקת נוספת בין רבנן לרבי שמעון, שלפי רבנן באמת זה הופך לממון, אבל לפי רבי שמעון אמנם זה הופך לממון, כמו שנראה עוד מעט, אבל לגבי אשם לא, כי כל הדוגמאות בפסוק זה דוגמאות של ממון. זה נקרא בגמרא, הוא לומד את זה מ"וכיחש באמיתו". זה ההסבר של אביי בברייתא, רבא לא מוצא הסבר אחר בברייתא, לכן בסוף הוא נאלץ להסכים לאביי, והוא אומר שמה שהוא אמר שרבי שמעון מודה שזה כן ממון, גם אחרי שהוא עמד בדין, וזה הפך לממון. עד כאן עיקר הסוגיה. אחרי זה ראינו שלוש קושיות ותירוצים. קושייה ראשונה זה מהמשנה שלנו, על מה שאמרנו שגם לפי רבי שמעון אחרי שהוא עמד בדין, אז זה כבר כן נחשב ממון לגבי ירושה. על זה מקשים מהמשנה שלנו, ששם רבי שמעון אמר בפירוש שזה נחשב ממון לגבי ירושה, רק אחרי הנתינה בפועל, ולא מספיקה העמדה בדין. עונה הגמרא, לגבי כל הקנסות, מספיקה העמדה בדין. רק לגבי אונס, אב כמו שנראה עוד רגע, בכל אופן זאת קושייה ראשונה, שתי הקושיות הבאות הן קושיות מהברייתא. קושייה אחת על מה שהרגע אמרנו, שבאונס יש דין מיוחד, ששם לרבי שמעון זה רק מהנתינה, והוא לומד את זה מהפסוק ונתן, ולפני זה זה לא נחשב ממון, אז למה רבי שמעון בברייתא, כשהוא רצה להסביר למה באונס אין השם גזלות, הוא הביא את הפסוק של וכיחש? למה הוא לא הביא את הפסוק של ונתן? עונה הגמרא, כי באמת גם באונס יש מצב מסוים שבו זה כן יחשב ממון גם לגבי ירושה כבר מעמידה לדין, וזה אם היא עמדה בדין, ואז בגרה, ואז מתה, למד אותנו שגם במקרה הזה אין אשם גזלות. זאת קושייה ראשונה מהברייתא. קושייה שנייה מהברייתא זה על מה שאמרנו שלפי רבי שמעון אחרי העמדה לדין זה נקרא כבר ממון. למה רבי שמעון קורא לזה קנס בברייתא? עונה הגמרא זה ממון, אבל זה נובע מקנס, לכן הוא קורא לזה קנס. אלה שתי הקושיות מהברייתא. וקושייה אחרונה זה מהמשנה בשבועות. על מה שאמרנו שלפי רבי שמעון הוא פוטר מאשם גם אחרי העמדה לדין. שואלת הגמרא, הרי הסברה שלו במשנה בשבועות זה הרי הסברה הזאת זה דווקא לפני העמדה לדין, לא אחרי. עונה הגמרא, באמת הוא עצמו פותר גם אחרי העמדה לדין, כמו שאמרנו, ואת הסברה הזאת הוא אמר רק לשיטת רבנן, לפחות תודו לי לפני העמדה לדין, אבל הם כאמור לא מודים לו, כי לדעתם עיקר התביעה של האבא זה הממון ולא הקנס, לכן לדעתם יש אשם גם באונס. כל טוב.